0: 好啦，我们今天的故事要讲到波罗的海三小国的第三个国家，叫做立陶宛。立陶宛现在是一个小国家，但是大概在七百年之前，其实立陶宛是全欧洲最大的国家。那个时候，在一场很大的战争当中，立陶宛甚至打败了当时蒙古人的后裔金帐汗国，然后保住了欧洲。那个时候，立陶宛的国土最大的时候多大呢？北到波罗的海，南到黑海。今天整个乌克兰的这个地方，白俄罗斯、俄罗斯的一部分，然后波罗的海、波兰的一部分，基本上当时都是立陶宛的领土。那个时候，立陶宛非常非常强盛。那个时候，立陶宛有一个国王，他当时他就。非常的厉害，他就征服了周围的这些小国家，然后他到了一条河边，然后他就在晚上睡觉的时候，他就梦见了，或是他看见了一只铁的狼，所以后来他就觉得那是一个一个神迹，是一个预兆，所以他后来就在那个河边开始建立那个立陶宛今天的首都，就是维尔纽斯。这个强大的立陶宛呢，后来他甚至跟波兰合并了，组成了一个联邦。所以他跟波罗的海其他两个小国家不一样，立陶宛是真的很强盛过的。可是后来呢，这个波兰立陶宛的联邦。波兰最后就开始被那个西边被德国那一边开始要瓜分，然后立陶宛这一边就是开始受到越来越多这个俄罗斯的这个力量。那么在第一次世界大战之前，其实立陶宛已经完完全全的被俄罗斯并吞了。这个其实跟波罗的海上面的两个小国的历史是差不多的。但是在一战快要结束的时候呢？那个时候，俄罗斯发生了革命，当时共产党就开始革命了。趁着那个革命的窗口，立肖立陶宛短暂的独立过，可是这个独立其实没有多久，德国人很快又打回来了。可是德国人占领了立陶宛之后，其实也没有多久，后来德国一战失败投降了。那么立陶宛就又被俄罗斯，或是叫苏联，又被苏联给吞了进去。苏联把立陶宛吞掉了，可是这个吞掉了，其实也维持没有多少的时间。因为后来第二十世界大战的时候，德国不是之前都已经包围到了圣彼得堡外面嘛？那么当然波罗的海三小国又等于说被德国给抢过去了，所以立陶宛就一直在德国、俄罗斯、德国、俄罗斯中间，一直不断的换主人。那么后来在二战结束了之后，立陶宛以及北边的这两个小国呢，他们就被号称是自愿的。加入俄罗斯，或是加入这个苏联的这个联邦，他们是自愿的。当然，这个是苏联的说法，苏联说他们是自愿的。实际上，他们当然不是自愿的。然后，立陶宛人因为曾经强大过，而且立陶宛的文化底子其实非常非常深厚，所以他在这波抗俄罗斯最剧烈的，可是没有用。当时的这个苏联实在是太强大了。那么一直到后来，柏林围墙倒塌了，苏联整个垮掉的时候，柏林围它倒塌之后没有多久，那么其实立陶宛就是苏联的这很多加盟国当中第一个宣布独立的，所以这个国家其去它是蛮厉害的一个国家。那么如果你今天去立陶宛。首都去维尔纽斯参观的话，维尔纽斯当然有非常多漂亮的这些建筑物，这个爸爸明天会讲到。可是维尔纽斯传说，就是你如果今天在那个大教堂前面的广场，你不能刻意去找，可是如果你不小心就这么正好看到了地板上的一块瓷砖。那个瓷砖非常的不一样，上面用立陶宛文写的“奇迹”的意思。你如果真的碰到了这个瓷砖的话，那么你站你站在那个瓷砖上面，顺时钟绕三圈，然后跳起来，然后手拍一下，在你跳起来的那一瞬间，你如果许一个愿，不管你许什么愿都会成真。这个是维尔纽斯当地老百姓的一个都市传说。当然，爸爸不相信这个是真的啦，是。如果爸爸去立陶宛这边参观，然后看到有人正好在一块瓷砖上面跳起来，然后念念有词，然后手在那边拍了的话，爸爸会觉得应该娱乐效果蛮强的。那个瓷砖当然不只是像一个都市传说那么简单而已。那个瓷砖在在在大概三十多年前，立陶宛争取独立的时候，其实它是一个有一个很重要的一个角色。当时柏林围墙倒下来了，苏联里面其实自己很多苏联的老百姓，彼此甚至是俄罗斯自己的老百姓彼此都很不开心，他们其实都想反抗，更不用说是这种像波罗的海三小国是被俄罗斯硬吞并进去的这些国家，当时。因为他们一直想要独立，苏联其实也没有给他们好日子看。那我们昨天讲到拉脱维亚的那个监狱旅馆一样，曾经它真正是监狱，当然今天是旅馆。那么当时立陶宛人想要独立，他们怎么独立呢？那独立有有一些方法，你可以打仗，可是打仗的话就代表会牺牲非常多的人的生命，然后会有很多的财产或是很多的建筑物都会被破坏掉。那么立陶宛人当时他们选了另一个方法，他们就是以立陶宛为出发点，那么号称就是在那个那呃那呃那一片奇迹的那一个嗯地砖上面，从那边开始，然后他们就大家手拉着手，所谓的大家是大概200万人，这个手拉着手拉了大概600多公里，快700公里。两百万人这样子手拉着手，从那个维尔纽斯的那个教堂前面的广场上面的瓷砖开始，他们这样手拉着手拉过了拉脱维亚的首都，我们昨天讲过的里加，然后直接拉到了爱沙尼亚的首都塔林，六七百公里，然后这样子大家就拉着手一起。就是向当时的苏联共产党政府展示说，他们是真的有这样子的一个决心。当时为了这个手拉着手的这个活动啊，立陶宛很多的那些公司那一天全部都放假。而且你在大城市找到人手拉的时候，其实是很容易的事情，可是你在一些比较乡村的地方，特别是六七百公里这么长的一个距离，当时立陶宛的这些主办的这些人，他们就是找了游览车，专门把这些老百姓从人比较多聚集的这些都市地方送到乡村里面去，就是让这一条人墙，或是叫做人链。链就是那个 chain 的那个的那个意思，脚踏车链条的那个意思。这个人链可以就这样子，不要中断的这样子维持下去，维持这么长的一段距离。那么这个现在也是被认为是今世世界记录最完整的一个最长的一串人链。当时他们就称为这个叫做波罗的海之路，或者是有人称之为自由之链。那么，当然，这个自由之恋之所以后来能够有这么强大的这个力量，甚至能够让波罗的海三小国独立，其实主要的原因倒不真的是因为这个人恋，主要的原因是因为当时的苏联真的是已经在解体的边缘了，柏林围墙都倒下来了。那么，苏联里面不管是上面的那些大官们，还是下面的老百姓，每一个都人心惶惶。然后在那一个。危急的一个关键，大家这样子手牵着手，展现出了这个决心。你想想看，两百多万人，六七百公里，这个是一个非常强力的一个信息啊，非常强力的一个讯号，让苏联的当局其实是有一点自顾不暇，有一点怕到了。那后来，其实全世界也有很多地方在在在重复这样子的一个姿态吧。做这样子的事情，当然效果上面就没有办法跟当时波罗的海三小国形成的这个自由之恋这样子的这么样的的的的强力，这么样的强大。好了，那么我们今天的故事就先讲到这边，就是以立陶丸开始发起的，在一九九一年的这个自由之恋。